0: Es gibt wieder Zinsen, Sparer freut das, aber wenn man mal schaut, der Realzins ist trotzdem negativ und man muss sagen, oft sind es auch Lockangebote, wie man da als Anleger durchsteigt, das bespreche ich jetzt mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Jessica, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Ja, Tagesgeldzinsen von drei, manchmal sogar vier Prozent sind jetzt schon gute Nachrichten für die Sparer, aber man muss sagen... So ganz ist es doch nicht so toll, oder?
1: Ja, weil das Problem ist, dass unser Realzins eben weiterhin negativ ist. Was ist der Realzins? Das ist quasi die erwartete Rendite. Beim Tagesgeld wissen wir ja ziemlich genau, was unsere Rendite sein wird, nämlich dann eben die drei oder vier Prozent. Und äh, wenn ich davon die aktuelle Inflation abziehe, dann habe ich die Realrendite. Und bei einer Inflation, die ja immer noch bei über 6% liegt, äh, komme ich auch mit 4% Tagesgeldzinsen, nicht über die Nulllinie. Und das muss aber ja mein Ziel sein bei der Geldanlage, weil ich sonst eben langfristig Kaufkraft verliere. Äh, mein Erspartes, also, obwohl es nominal immer noch der gleiche Wert ist, aber durch den Kaufkraftverlust weniger wird.
0: Höhere Zinsen sage ich mal, äh, ja, Sorgen dafür, dass der Schaden dann nicht ganz so groß ist, also der das Minus mhm. nicht ganz so groß ist, ähm, macht aber Zinshopping dann überhaupt Sinn?
1: Also es ist natürlich so, je größer, je mehr Zinsen, desto besser. Das ist so. Ich freue mich auch Darüber, dass ich wieder drei oder mehr Prozent Zinsen bekomme und eben nicht null. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben allerdings in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen eine viel niedrigere Inflation gehabt. Das heißt, der negative Realzins ist jetzt noch viel größer, also noch viel negativer als vorher. Das muss man einfach wissen. Zinshopping kann Sinn machen. Man muss aber immer darüber nachdenken, wie viel mehr es denn überhaupt gibt. Also wenn ich mit 1.000 oder 5.000 oder sogar 10.000 Euro für 0,3 Prozent mehr Tagesgeld die Bank eine neue Bankverbindung eröffnen muss, auch wenn das online mittlerweile ist, ziemlich schnell geht, aber der Aufwand ist dann doch zu groß, wenn man mal ausrechnet, was es bringt. Habe ich größere Summen von vielleicht 50 oder 100.000, kann das schon sehr viel Sinn machen. Vor allem dann, wenn ich bei einer der vielen Banken bin, die null zahlen. Dann kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber dieses Zinshopping von einem Angebot zum nächsten immer zum Besten, da wäre ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich Sinn macht. Zumal es oft auch Lockangebote sind.
0: Ja, apropos Log-Angebote. Da buhlen ja viele mhm. um neue Kunden, Robo-Advisor, Neo-Broker. Ist das mehr... Ein Buhlen um die Neukunden, ein Locken? Das hat es immer schon gegeben und das ist
1: auch völlig legitim. So ein Tagesgeldkonto ist halt ein sehr einfaches Produkt, was eigentlich jeder versteht, was jeder haben möchte. Und mehr Zinsen möchte eigentlich auch jeder haben. Also kriegt man so neue Kunden und die Hoffnung dahinter ist eben, dass die sich dann auch für andere Produkte entscheiden. Es ist aber eine relativ neue Entwicklung, dass da eben auch Neo-Broker mitmachen, Robo-Advisor mitmachen und so eben versuchen, neue Kunden auf ihre Plattform zu holen. Was man wissen muss dabei, es ist ja nichts Schlimmes, ich muss ja die anderen äh, Angebote, die mir dann unterbreitet werden, nicht annehmen. Äh, was ich aber wissen muss, ist, dass diese Lokangebote häufig zeitlich begrenzt sind. Ähm, das heißt, ähm, ich kriege so einen Neukundenzins für vielleicht drei Monate, sechs Monate. Danach gilt der, den alle Kunden bekommen, auch die Bestandskunden. Und äh, das kann dann gar nicht mehr so ein gutes Geschäft sein. Also man sollte da genau hingucken, äh, wie hoch ist der, der Neukundenzins, wie lange gilt er und was passiert
0: danach lohnt sich Sparen also nicht mehr oder noch immer nicht? Also ich glaube, Sparen lohnt sich am Ende immer, weil das auch so
1: der erste Schritt ist beim Vermögensaufbau und Sparen wird ein bisschen mehr Zinsen lohnt sich dann noch ein bisschen mehr, aber man muss den zweiten Schritt eben auch gehen und das ist das Investieren und äh, damit sind wir dann bei der Börse, wir stehen ja hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, damit sind wir bei Aktien, äh, die bringen bei breiter Risikostreuung, also nicht eine kaufen, sondern Dutzende oder Hunderte, dann am besten über Fonds oder ETF, die bringen langfristige Renditen von sechs bis acht Prozent pro Jahr, mal sind die Jahre besser, mal sind sie schlechter, aber der Schnitt funktioniert. Und da kommen wir dann auch bei der aktuellen Inflationsrate fast schon wieder über die Nulllinie und langfristig erst
0: recht, also erst sparen, dann investieren. Das klingt sehr gut. Dankeschön, Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Danke, dass du hier an der Frankfurter Börse warst. Danke Ihnen, liebe Zuschauer. Fürs Interesse bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.